0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Signe Sylvester, og det her er episode 29. Det er et faktum, at rigtig mange kunstnere og kreative i kortere eller længere perioder er nødt til at tage bejobs, pengejobs, freelancejobs alt muligt ved siden af, for simpelthen at få alle ender til at mødes rent økonomisk. Og jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der lytter med her til den her podcast, som vil ønske, at I kunne droppe de her pengejobs, og glæder jeg til den dag, hvor at I kan. Fokusere 100% på jeres eget kreative virke. Jeg ved, at det var sådan, jeg havde det, at en af mine største mål var at nå derhen, hvor jeg ikke længere behøvede at have alle de her små pengejobs ved siden af det, jeg egentlig gerne vil lave. Så i dag, der vil jeg simpelthen hjælpe dig med at finde ud af, hvornår du rent faktisk er klar til at sige op på det her bidjob. Så vi skal altså snakke lidt om det her med øh, b og pengejobs, og jeg vil fortælle om min egen oplevelse, med at øh, nå dertil, hvor jeg kunne se øh, op på de pengejobs, jeg havde. Og så vil jeg også komme med nogle rigtig gode råd, øh, både i forhold til mindset, imens du har et pengejob. Altså, hvordan er det ligesom, du kan være i det på en måde, uden at det bliver helt uledeligt, og hvordan får du det bedste ud af det. Og så vil jeg også komme med nogle gode råd til, øh, hvad du skal tænke over, inden du siger op. Altså sådan en slags tjekliste, øh, Sådan så du ved at når det her, det her, det her er på plads Så er det måske på tide at tage skridtet Og inden vi dykker ned i alt det her Så har jeg selvfølgelig ligesom jeg plejer lige et par nyheder fra min side Jeg har kastet mig ud i noget ret vildt synes jeg selv Og noget noget nyt i hvert fald Og jeg nævnte det også kort i sidste episode Men jeg vil rigtig rigtig gerne kunne hjælpe flere af jer og jeg har ligesom rigtig mange her også en drøm om et arbejdsliv fuld af frihed og fleksibilitet. Så derfor så jeg simpelthen valgt at starte et online hold på kurset Gør kunsten til din levevej. Sådan så der er flere af jer, som har mulighed for at deltage, uanset hvor I landet I bor. Eller hvordan jeres daglige schema eller ser ud. Så som jeg altid plejer, så har jeg lavet øh, sådan et foredrag, som er en introduktion til selve kurset, sådan så du kan få en øh, smagsprøve på, hvad det er vi arbejder med, og hvordan det er jeg underviser. Og fordi det hele i den her omgang kommer til at øh, være online, altså selve kurset er online, så bliver foredraget altså også noget, som bliver sendt øh, online, øh, det bliver sendt live på Facebook, senere i dag faktisk, og hvis du er interesseret i at øh, deltage i det online kursus, Eller hvis du bare gerne vil høre det her gratis foredrag, så kan du altså gå ind og se det enten inde på Facebook eller inde på sinesylvester.dk-gratis Og så skriv du op til at modtage et direkte link til den her optagelse Optagelsen fra foredraget vil kun være tilgængelig frem til den 17. februar, som også er der hvor der er deadline for tilmelding til selve kurset og som altid, hvis nu du hører det her afsnit længe efter den 17. februar 2019, så kan du stadigvæk gå ind på www.sinesylvester.dk-gratis. Og derinde vil du kunne se, hvornår det næste foredrag er, og du kan også ind på min hjemmeside finde mere info om kurserne, både dem jeg holder i København og dem der foregår online. Så det var det, jeg ville sige om det, og så vil jeg bare lige sige tusind, tusind, tusind tak, fordi du lytter med til den her podcast. Din støtte og din opbakning til øh, mit virke og det, jeg laver, betyder rigtig, rigtig meget for mig. Hvis du kan lide, hvad du hører her i den kreative forretning, så send endelig en anmeldelse sted inde på iTunes. Det gør en rigtig stor forskel for, hvor godt den her podcast den bliver ranket, og det betyder øh, rigtig meget i forhold til, at nye mennesker, Øh, også skal kunne finde dem, så ved at øh, skrive en lille anmeldelse af mig, så hjælper du faktisk ikke bare mig, men også øh, alle de kunstnere og kreative rundt omkring i Danmark, som endnu ikke har fundet den her podcast, og som også vil kunne få rigtig meget ud af den, ligesom du sikkert allerede har fået. Så endelig, 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 hvis du har to minutter til over, så gå ind på iTunes og skriv en lille anmeldelse, så bliver jeg evig lykkelig over det. Og med det sagt, så lad os kaste os ud i dagens emne. Hvornår er jeg klar til at sige mit pengejob op? Okay, så lad os lige starte med at snakke lidt om det her pengejob. Hvad er det egentlig, øh, jeg mener? Jeg er sikker på, at du allerede er med. Men det er selvfølgelig øh, det her job, som rigtig mange kunstnere og kreative og iværksættere for den sags skyld tager sig for simpelthen at kunne få få, både tid, men også økonomisk råderum til rent faktisk at udføre de projekter, som man har på egen hånd. Det er også sådan et job, man tager for at måske slippe for at skubbe dagpenge, imens man bygger sit kreative virke op. Det er sådan en type job, man tager for at kunne betale sin husleje og sin mad, sådan så at man rent faktisk ikke skal bekymre sig alt for meget over det. Og så er det et job, man tager for at skabe en eller anden form for stabilitet for sig selv og sin familie. Så det her pengejob, det har jo faktisk en ret vigtig funktion, nemlig det at det skabe både tid og økonomisk rådrum til, at man kan udvikle, sin egen, øh, ja, udvikle sit eget virke og udvikle sin egen forretning. Rigtig tit, så ender vi med at arbejde i service- eller plejebranchen, og det ved jeg, at der er rigtig mange af jer, der også gør, og det er jo fordi, at det er der, man kan få nogle ufaglærte stillinger, som også tit kan være meget fleksible i både, hvordan man bruger sig ind på at tage vagter, og også i forhold til tid, om det er weekender eller aftener, så det er tit i service- eller plejebranchen, at rigtig mange af os arbejder. Rent personligt så, jeg har både gjort rent, og jeg har passet børn, og jeg har øh, undervist. Jeg har også været kirkesanger, vikar, arbejdet som rundviser, og øh, stået i front, altså stået øh, i kassen på et museum. Øhm, og nogle af de jobs har været rigtig fine, og nogle af de jobs har været lidt mindre fede, som jeg nok indrømme. Øhm, det, jeg tror, der er vigtigt at forstå, og grunden til, at jeg godt vil starte med at snakke lidt om de her pengejobs, hvad det egentlig er, det er simpelthen fordi, at jeg tror, det er vigtigt at forstå, at alle, altså nærmest alle, har behov for et bidjob i opstartsperioden. Og det er simpelthen et, et faktum, at rigtig, rigtig mange kunstnere er afhængige af de her jobs. Men det gælder altså ikke kun for kunstnere, det gælder også for alle andre selvstændige i opstartsperioden. Og jeg tror, det er vigtigt at forstå det her med, at det ikke er sådan en ting, som kun falder ind i vores branche, men at det er altså også handler om, øh, at det i lige så høj grad er nyuddannet fra CBS, der arbejder som telefonsælger, imens de opbygger deres virksomhed, eller andre, som, som gerne vil skabe deres eget, eget. At der altså oftest til at starte med er en periode, hvor at man må skaffe sig nogle penge på en anden måde, indtil at man har fået opbygget en, øh, en forretning, som kan løbe rundt. Og jeg siger det her, fordi det er vigtigt at forstå, at man ikke skal være alt for øh, pinlig eller Skamme sig over det pengejob, man har. Og jeg ved ikke, om, om I nogensinde har haft det sådan, men jeg har nogle gange haft det sådan, at når jeg har fortalt folk, hvad jeg har lavet, og de så har spurgt ind til, nå, kan du så leve af det? Er det et rigtigt arbejde? Øhm, så bliver man altid lidt pinlig over at føle sådan, ja, det, altså jeg lever jo, altså jeg overlever jo, og, og det går jo fint, men jeg har jo også et job ved siden af, og det kan godt blive lidt... Øhm, jeg har en engang imellem kunne føle, at det kunne være lidt underminerende for det, jeg så egentlig lavede, fordi at folk kun øh, havde fokus på den del af mit arbejde, jeg blev betalt for at lave, og ikke den del af mit arbejde, jeg var i gang med at opbygge. Og det er selvfølgelig det er nogle følelser, som jeg tænker, at der måske er nogle af jer, der kan relatere til, men samtidig vil jeg også bare sige, at det er så vigtigt at forstå, at det ligesom er præmissen for at starte op, at vi skal jo kunne betale vores husleje, og vi skal kunne have en eller anden levestandard, for at det ikke bliver alt for nederende, og alt for stressende. Så derfor så tror jeg også, at vi skal øve os lidt i at sådan øh, eje de der øh, bidjobs, vi har med lidt mere sådan, selvtillid. I hvert fald i den periode, hvor de rent faktisk er nødvendige for os. Og i den forlængelse, så vil jeg også snakke lidt om det her med det rigtige mindset omkring vores pengejob. Har du det rigtige mindset omkring dit pengejob? Fordi det kan blive rigtig, rigtig tungt og hårdt, hvis man hele tiden fokuserer på det negative. Og det ved jeg, det har jeg selv gjort rigtig, rigtig meget. At det bare bliver sådan en træls ting, man skal gøre, og man var jo lige i gang med noget andet, der var meget vigtigere. Men... Derfor, fordi det kan blive lidt hårdt at være så øh, fokuseret så meget på alle de ting, som man synes, der er rigtig irriterende ved at skulle have det her job ved siden af, så er det bare rigtig vigtigt, at man forholder sig til, hvorfor det er, at du har det her bidjob. Og også anerkender øh, de grunde som gyldige i grunden. Så det kan være et godt uh, spørgsmål lige at stille sig selv, hvilken rolle er det egentlig, mit bidjob har? Skaber det sikkerhed? Skaber det frihed? Giver det dig tid? Uanset hvad, så er det rigtig vigtigt, at du anerkender, at dit bidjob rent faktisk, at det er noget, du har valgt at have, fordi at det skaber dig en eller anden form for økonomisk sikkerhed, eller en frihed, eller at det giver dig længere tid til rent faktisk at udvikle dit virke. Og hvis man ligesom holder fast i den tankegang, så kan man, godt, øh, så kan man faktisk godt vende de der lidt negative tanker omkring et pengejob til noget, der er mere positivt. Og som giver mere mening, fordi man ved, at det er, fordi man er på vej et sted hen. Og at det her job gør, at man har mere tid, eller flere penge, eller mere frihed til rent faktisk at nå derhen, hvor man gerne vil. Udover at stille sig selv spørgsmålet, om øh, man har det rigtige mindset, og hvad for en rolle det er, ens bidjob har for en og skaber for en. Så er det også øh, ret vigtigt at stille sig selv det spørgsmål, der hedder, har jeg det rigtige bidjob? Hvis nu, du har et bidjob, som giver dig økonomisk sikkerhed, men eksempel stjæler al din tid, din energi, din motivation, og det ikke er noget, som kan ændres med mindset alene, så skal du måske overveje, om du kan finde et andet bidjob. Helt grundlæggende, så vil jeg anbefale, at det bidjob, du har, er et bidjob, der ikke kræver alt for meget af dig, rent fysisk eller mentalt. Fordi at hvis du når du kommer hjem fra dit bidjob er alt for træt eller alt for udkørt, om det så er fysisk eller mentalt, så ender det med at man ikke får brugt den tid og den, det fokus på ens kreativ virke, som jo var hele grunden til at man havde det her bidjob. Udover det her med at tænke på om, øh, om dit bidjob er for fysisk krævende eller for mentalt krævende, så kan du jo også overveje om du kunne finde et bidjob som var... Øh, relevant på den ene eller anden måde i forhold til det virker du er i gang med at opbygge. Og der skal du måske tænke mere på øh, netværk end på selve de opgaver du laver. Så for eksempel hvis du kan få et øh, et job, som vi har stået i kassen på et museum, eller hvis du kan blive assistent for en anden kunstner, eller hvis du kan lave rundvisninger på et museum, eller hjælpe med booking og afvikling på et øh, spillested, eller altså sådan, hvis du tænker lidt mere i sådan branchen, den branche, du arbejder i, hvor er der sådan nogle jobs, som er forholdsvis øh, tilgængelige, og som også kan give dig den her sikkerhed, som øh, et bidjob altså skal give dig. Det jeg prøver at sige med den her lille snak om, øh, om de her pengejobs, det er altså, at det er et faktum, at langt de fleste af os har brug for de her pengejob i starten. Så lad være med at øh, undervurdere, hvor vigtigt det rent faktisk er. Men samtidig så sørg for, at det rent faktisk giver dig det, som det var meningen, at det her beidjob skulle give. Altså, at det bidjob du vælger, er et job, som giver dig økonomisk stabilitet, et øh, bidjob som giver dig frihed, et bidjob som giver dig. Det fokus som du har brug for til dit eget virke Så først og fremmest giv lidt lidt mental kærlighed til dit pengejob Og anerkend hvad det er det rent faktisk gør dig i stand til Fordi det er en rigtig god løsning til at starte med Det her med at, at have noget ved siden af sådan Så at man ikke lægger alt presset på sit kreative virke fra starten af og når så vi har givet lidt mental kærlighed til alle de her bidjobs, som vi alle sammen har haft eller har på et eller andet tidspunkt i vores virke, så er næste skridt selvfølgelig at finde ud af, hvordan er det, du kan forberede dig på at forlade det her bidjob, Fordi det er jo det, der er målet. Og det tror jeg er rigtig vigtigt også at holde sig for øje, sådan så man ikke bare sidder fast i det samme øh, bidjob, som jo tit er forholdsvis dårligt betalt, fordi det er ufaglært, så man ikke sidder fast i det i... Ja, hvad ved jeg, 8, 9, 10 år, hvis ikke det ligesom er et sted, man rent faktisk har lyst til at være og udvikle sig. Så hvordan er det, vi forbereder os på at forlade det her bidjob? Først og fremmest så er det vigtigt, at du ved, hvad det er, der skal erstatte den rolle, som dit bidjob tidligere har haft. Eller sagt på en anden måde, det er vigtigt, at du har en klar idé, at du har en klar vision om, hvordan dit arbejdsliv skal hænge sammen efter det her bidjob og det kommer nemlig ikke helt af sig selv, og det er ikke nok med sådan en fluffy idé om, at du gerne vil leve som billedkunstner, eller musiker, eller designer. Hvis dit bidjob har gjort dig i stand til at betale for din husleje, mad og en ferie engang imellem, så skal du altså også kunne svare på, hvordan dit selvstændige virke skal kunne udfylde den rolle i fremtiden. Så det er altså noget med at gå i gang med at tænke allerede nu, uanset hvor du er henne i, i dit virke, hvad for en del af mit kreative virke er det, der skal påtage sig den her rolle? Altså at skabe et, et solidt økonomisk fundament, sådan at så jeg ikke stresser over økonomien hele tiden. Jeg har lavet en liste over forskellige forretningsmodeller i episode 15. Og det er alle sammen rigtig gode idéer til, hvordan det er, at din kreative virke kan gå ind og udfylde den her rolle, som dit bidjop har haft indtil nu. Og... Når nu vi snakker om det her, så vil jeg også lige snakke lidt om det her med drømmen om at leve som kunstner. Fordi hvis din drøm er at udgive og optræde med din egen musik, eller skabe og udstille egne værker, eller på anden måde skabe kunst, som kommer fra et indre behov, altså noget, som du har lyst til at skabe, og som ikke er en bestilling fra nogen, eller en, et, et, et sådan decideret behov, du går ind og dækker hos nogen, så skal du altså overveje meget kraftigt, om det også er den del af dit arbejdsliv, som skal bære den økonomiske sikkerhed. Altså den sikkerhed, som dit bidjob tidligere har givet dig. Fordi hvis du skal finde den her økonomiske sikkerhed udelukkende fra de værker, som du producerer af indre behov, så lægger du et ret stort pres på, at de her værker også skal sælges, og at de skal... Øh, skabe øh, en ret stærk økonomi for dig Og det kan for nogen være med til At blokere hele den kreative øh, udvikling Altså fordi man hele tiden tænker når men jeg bliver nødt til at lave det de kunne lide sidste gang Fordi hvad nu hvis jeg laver noget nyt Kan de så lide det overhovedet. Og, altså så, så det der med at lægge Hele det økonomiske pres Kun på dine egne værker Det skal du lige overveje Om det faktisk er det du gerne vil Det kan sagtens altså gøre Men det kræver altså at du har en vis øh, Sådan forretningstilgang til de værker du laver Og hverken du eller jeg eller modtagerne i dine værker får noget ud af, at du ender med at stå med følelsen af at sælge ud og ikke kunne ændre din stil eller opfinde noget nyt eller ændre din retning, fordi du er bange for at miste den økonomiske sikkerhed, du står for. Så det er altså lige værd at overveje. Det kan jo være en mulighed at give dine egne værker lidt mere ro, hvis du for eksempel underviste som en del af din praksis, eller hvis du lavede noget bestillingsarbejde, eller arbejdede som assistent for en anden kunstner, eller et eller andet andet, hvor du ligesom har en fast forretningsmodel, som ved siden af dine egne værker gør, at du ved, at der hver eneste måned er råd til at betale huslejen. Og så kan det være, at du tænker, what? Skal jeg bytte mit pengejob ud med et andet pengejob? Og ja, det skal du. Fordi målet er at finde ud af, hvordan det er, at du skal bruge dine kompetencer og interesser til at skabe værdi for andre, sådan så de vil betale dig en ordentlig hyre. Og uanset hvor meget kunstner, eller hvor meget hvor kreativ du er, hvis du vil være selvstændig og skal leve af det, så skal dit kreative virke blive til et pengejob. I hvert fald dele af det. Helt optimalt, så skal den del af dit virke, som du tjener penge på, også være noget, som måske giver dig nye kompetencer, eller ny inspiration, eller ny motivation, som du kan putte ind i dit eget kreative virke, altså der, hvor du skaber dine egne værker. Og det er altså bare vigtigt at forstå, at der er nærmest ingen, især ikke i Danmark, som lever 100% af egne udstillinger, og slet ikke fra dag et. Og det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Det kan det. Men du skal forstå, at bare fordi du bliver betalt for en del af det arbejde, så behøver det her betalte arbejde altså ikke at være hårdt og nederen. Det kan sagtens være noget, du synes, der er fedt at lave også. Og kunsten, kreativiteten, skulle gerne blive dit nye pengejob. Sådan, så du ikke skal ud og have alle mulige andre pengejob. Så det første og vigtigste skridt på den her rejse med at nå derhen, hvor du kan sige op på dit bidjob, det er altså, at du har en klar idé om, hvad det er, der skal erstatte dit rolle og skabe den her økonomiske stabilitet i dit eget virke, og virkelig give det nogle tanker og nogle overvejelser. Når du er blevet afklaret omkring det, så er det næste step selvfølgelig at begynde at opbygge den del af dit virke, som på sigt skal overtage den her rolle med at skabe et økonomisk fundament for dig. Og det er bare rigtig vigtigt at sige, at alting tager tid, så du kan lige så godt begynde i dag. Og det er faktisk også, øh, hvad skal man sige, i virkeligheden så kan de her steps også bruges, hvis du er studerende, eller hvis du er på dagpenge, og gerne øh, vil forberede dig på at komme ud af studiet, eller hvis du gerne ligesom, vil ud af dagpengesystemet. Så det er altså vigtigt, at du begynder at opbygge den her del af dit virke allerede i dag, allerhelst i går. Øh, og du skal være bevidst om at bygge den del af dit virke op, som kan skabe økonomisk stabilitet i dit fremtidige virke. Alt efter hvor travlt du har og hvordan du prioriterer og hvor vigtigt du vurderer det er, altså hvor hurtigt det skal gå det her med at du kan sige dit pengejob op, så kan du vælge at fokusere mere eller mindre på at bygge den her del af dit virke op. Men for mig så var det for eksempel ekstremt vigtigt, og jeg satte alt ind på at jeg skulle få mine kurser til at fungere sådan så jeg kunne se op. Jeg var var ved at køre lidt træt i det job, jeg havde på et museum. Og jeg var var der, hvor nu nu skulle det være nu eller aldrig. Og da jeg ligesom tog den aktive beslutning, at nu ville jeg satse på at bygge den del af mit virke op, som jeg kunne se, havde et økonomisk potentiale til at skabe et fundament. Fra jeg tog den beslutning, der tog det mig faktisk kun seks måneder før, at jeg var sikker nok på, at mine kurser ville kunne bære min grundøkonomi, og at jeg rent faktisk sagde op, på mit bidjob. Men det kan sagtens være, at det kommer til at altså tage længere tid for dig. Det kommer helt an på, hvor meget du vil fokusere på, at bygge den her del af dit virke op. Altså det her ben af dit kreative virke, som skal bære din økonomi i fremtiden. Det kan være over to år, over fem år, over ti år, alt efter hvor meget fokus du giver det. Det vigtigste er, at du begynder imens du har et bidjob, for det tager tid at bygge op, og der er ikke nogen grund til, at det, at det bare ligger som sådan et projekt, og at du først går i gang med det, når når du en eller anden dag bliver så sur og vred over dit bidjob, at du siger op ud af det blå. Så jeg vil, øh, hvis jeg var dig, prøve at inddele mit øh, kreative virke i projekter, jeg laver, fordi jeg vil. Og projekter, jeg laver, fordi det skal erstatte mit pengejob. Og så fordel din tid imellem de to. Og Det kan være 50-50, eller det kan være 70-30, eller hvordan du nu deler din tid op. Men sørg for, at du har tid til begge dele, når du ikke er på dit bidjob. Og så vil jeg teste forskellige ting af, altså se hvad du synes der er sjovt og hvad der inspirerer dig, og hvad der rent faktisk er interesse for, sådan så du kan have en idé om hvad det er du skal tjene de her penge på i fremtiden. Udover at du skal begynde at teste og udvikle den del af dit virke, som skal overtage det økonomiske fundament, så er det altså også ret vigtigt at du begynder at udvide dit netværk. Det er alfa og omega for alle selvstændige kunstnere og kreative at have et netværk, og dit netværk kommer til at være det, som på sigt også er med til at skabe dig jobs, og skabe en eller anden form for sikkerhed. Så hvis ikke du allerede gør det, så begynd at gå til faniseringer, tage til markeder, branchefestivaler, hvor end du gerne vil se dig selv i fremtiden, tag derhen og snak med de mennesker, der er der. Og så er det også en rigtig god idé at lære så meget, som du overhovedet kan om den branche, som du er på vej ind i, og om de mennesker, som er en del af den branche. Så øh, opsøg øh, mentorer, netværksgrupper, atelierfællesskaber, opsøg mennesker, du ser op til, og inviter dem ud på kaffe. Virkelig begynd at udvide dit øh, netværk og gøre det, med et meget stort fokus i forhold til, hvor du er på vej hen. Og apropos det, så vil jeg lige skyde ind, at jeg jo, øh, har den her mastermind, hvor vi mødes en gang om måneden. Som er en mastermind for kunstnere og kreative, og hvor vi snakker om alle mulige forskellige ting, hvad der er op og ned, og også hjælper hinanden med at løse forskellige udfordringer. Og øh, der er faktisk øh, stadig plads til flere øh, medlemmer på den mastermind, hvor vi mødes om aftenen. Øh, så hvis du er interesseret i det, så kan du læse mere om det inde på min hjemmeside. Det var bare lige en øh, sidebemærkning. Og nu når vi snakker om det her med at netværke, så vil jeg lige sige, at det er altså lige så let at skabe et sundt og Godt og solidt netværk for introverte, som det er for ekstroverte. Du skal bare finde den måde, der fungerer allerbedst for dig på. Så hvis du ved, at du ikke er så meget til store øh, konferencer med af mennesker, der kaster om sig med forretningskort, så lad være med at stresse alt for meget øh, om det. Og så find i stedet for de få mennesker, som du rent faktisk gerne vil connecte med, gerne vil tale med, og så inviterer dem ud på en kaffe hvor I bare sidder jer to. Det behøver ikke at være øh, øh, de, de der helt store netværksmøder, hvor der er tusind mennesker i gangen. Så find den måde, der øh, virker bedst for dig, men det vigtigste, det er altså, at du begynder, imens du har det her bidjob, imens du bygger dit virke op, at du hele tiden udvider, og også øh, dyrker det netværk, du allerede har. Så det er altså virkelig en vigtig del af det her. Den fjerde ting, som jeg vil nævne her, som er et vigtigt skridt i forhold til at blive klar til at sige penge pengejob op, det er at spare sammen. Og det her råd, det kunne jeg godt selv have brugt, da jeg startede min første virksomhed. Øhm, men for guds skyld, spar nu en lille smule op. De første år som selvstændig, æh, især som selvstændig kreativ og selvstændig kunstner, kommer til at blive rigtig hårdt. Og der skal være plads til, at du kan begå fejl, uden at det slår dig helt tilbage til start, og du bliver nødt til at gå tilbage til et pengejob igen, som du ikke er glad for. Så uanset hvor lidt penge du har, så gør det til en vane at spare um, alt fra 5-20% op, og hvis du får 100 kroner ind, så sæt 20 kroner af dem ind på en opsparingskonto. Det handler ligesom meget om mindsetet i at begynde at spare op. Hvis ikke du er vant til at lægge penge til side, så start med 5% af din løn og læg den til side, og så efter 3 måneder, så kan du hæve det til 10%, og efter 3 måneder igen kan du hæve det til 15%, og når så der er der gået et år, så kan du hæve det til 20%. Så føles det ikke helt så hårdt, og så øger du den her procentdel lige så stille. Helt optimalt, så har du penge stående på din opsparingskonto til at dække din basale udgift, altså husleje og mad og hvad du ellers har for sikringer og internet og sådan noget, til øh, 6-12 måneder. Og det kan godt lyde som, øh, som ret meget, men det kan altså være med til at skabe en rigtig, rigtig god øh, sikkerhed for dig selv. Og jeg vil ønske, at jeg havde haft det her råd, øh, gang jeg startede, og at jeg havde været lidt mere, øh, øh, hvad hedder sådan noget, At jeg havde haft indsigt til at se, at uanset hvor meget man planlægger, uanset hvor godt det går i nogle perioder, så vil man som selvstændig opleve både opture og nedture. Og når der er en en stille periode, så er det altså rigtig rart, at man ved, at man har en buffer, der kan redde en, sådan så man ikke går helt i panik. Så det vil helt klart være, være den fjerde ting. Og så kommer der selvfølgelig et ret vigtigt spørgsmål her også, fordi hvornår er du egentlig klar til at sige dit pengejob op? Og det kommer selvfølgelig helt an på, hvor villig du er til at tage chancer, hvor meget ansvar du har over for andre end dig selv, hvis du er gift, har børn. Så er det jo ikke 100% din egen beslutning. Så det handler selvfølgelig om, om det også. Grundlæggende så vil jeg sige, at du er klar til at sige dit pengejob op, når du er et har en klar vision for, hvad det er, der skal erstatte den rolle, som dit bidjob har haft, altså hvad det er i dit kreative virke, som skal skabe et økonomisk fundament for dig i fremtiden. To, At du har opbygget netop den del af dit virke, som skal skabe det her økonomiske fundament, og at du er kommet så langt med det, som øh, du nu engang har tid og, øh, og ressourcer til, og at du kan se, at det rent faktisk med, med det arbejde, du har gjort indtil videre, har potentiale til at dække dine grundudgifter. Så det behøver altså ikke, du behøver ikke at vente indtil, at de rent faktisk dækker dine grundudgifter. Men du skal lave et par tests, hvor du kan se, at okay hvis jeg havde mere tid, hvis jeg ikke skulle gå på det her andet arbejde og brugte min tid på det her i stedet for, så ville jeg rent faktisk kunne dække mine grundudgifter. 3 at dit netværk er så stort og stærkt, at der fra tid til anden begynder at komme henvendelser til dig, angående projekter og jobmuligheder, og at du ikke skal opsøge det hele selv. Det vil ske helt automatisk, når du begynder at arbejde aktivt med dit netværk, at der vil komme forspørgseler, idéer og forskellige ting fra dit netværk til dig. Og når det begynder at komme, og du kan se, okay, det er faktisk ikke alle de her muligheder, jeg selv skal opsøge hele tiden så er det også en rigtig god indikator på, at du faktisk er klar. Og den sidste ting, den fjerde ting, det er altså det her med at have en opsparing, som kan dække dine basale udgifter i minimum 6 måneder. Det vil jeg altså virkelig råde dig til. Og det behøver ikke at være en særlig stor opsparing. De fleste af os kan godt, hvis vi virkelig brænder for det, leve for ret få penge om måneden. Men du gør altså dig selv en kæmpe tjeneste ved at have den her buffer opbygget, inden du siger dit B-job, dit pengejob op. Jeg havde alle de her ting, da jeg sagde mit job op på museet, som var det sidste sådan b-job, jeg havde, med undtagelse for det her med afsparing, som jeg også fortalte før. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det virkelig en ting, som har skabt ret meget stress for mig i løbet af det første år. Den her økonomiske usikkerhed, der følger med at være selvstændig, den kan virkelig mindskes ved at have sådan en buffer, når ting går galt. Og jeg vil ønske for dig, at du begynder at lave en opsparing, øh, hvis formål har at understøtte dig selv i løbet af dit første år, uden et bidjob. Både for at skabe de bedste muligheder for, at du får succes med det, du kaster dig ud i, men det hjælper altså også på, at begynde at tage dig selv alvorligt i forhold til rent faktisk at arbejde aktivt hen mod det punkt, i din karriere hvor du kan sige dit p op Det var simpelthen alt for i dag Jeg håber at de her fire råd kunne hjælpe lidt Og så husk at hvis du gerne vil have hjælp til at finde ud af Hvad der skal erstatte den rolle dit pengejob har haft og finde ud af, hvordan du skal opbygge netop den del af det kreative virke. Og hvis du gerne vil udvide dit netværk, så er det altså lige præcis det, jeg hjælper kunstnere og kreative som dig med. Både gennem mit kursus, mine workshops og mastermind-fællesskabet. Du kan læse meget mere om det hele inde på min hjemmeside. Og husk, at det her kursus altså nu også kommer til at blive udbudt som et online kursus, så du kan deltage uanset hvor i landet du bor henne. Hvis du har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at skrive til mig. Husk at du kan læse show notes til den her episode inde på www.sinesylvester.dk podcast 029 Det var simpelthen alt for i dag Hvis du synes godt om den her podcast så del den endelig med dine venner dine kolleger og dit netværk Hej hej